0: Exbook please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Rainer Moritz ist bei mir im Podcaststudio. Mein Name ist Thomas André. Wir sprechen heute über drei Titel: Dörde Hansens neuen Roman zur See, über Ian McEwens neuen Roman Lektionen und über Celeste Ings, ähm, wie heißt er eigentlich, Herr Moritz, Celeste Ings?
1: Celeste, das E am Schluss müssen sie ja. weglassen, Celeste und, man hat mir gesagt im Verlag, das schreibt sich ja NG, das können wir beide nicht aussprechen, selbst wenn wir es mühen, man würde es Celeste Ings aussprechen und das bereitet uns beide keine Probleme.
0: Definitiv, wie heißt der Titel des Romans?
1: Unsere verschwundenen Herzen, ohne E vorne, auch deine kleine Hürde, nur unsere, also das E hat man weggelassen.
0: Celeste Ing erschien bei DTV, Ian McEwan bei Diogenes. Und Dörter Hansen im Penguin Verlag. Mit was möchten Sie denn starten, Werther Herr Moritz?
1: Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem dicksten Brocken an, den wir uns vorgenommen haben, mit Ian McEwan, jetzt auch überall schon miterscheinen. Besprochen Interviews, sobald der Autor auch noch an Covid erkrankt, weil das ist auch immer ein wunderbarer Interviewanlass. Und jetzt hat er eben einen 700 Seiten Roman äh, wieder vorgelegt. Den Autor. Was heißt
0: wieder? Der dickste seiner Karriere?
1: Ja, aber er hat ja immer wieder dicke und dünne Romane vorgelegt. Äh, viele Romane, die auch auf Deutsch bei Diogenes erschienen sind, einer der großen europäischen äh, Erzähler. Wobei ich besonders neugierig war, weil es gab in letzter Zeit, in den letzten Jahren, doch einige Romane, die ich nicht wirklich gutieren konnte. Nussschale, da hat ein Fötus gesprochen. Dann gab es diese Kakerlake-Roman, wo Boris Johnson eine wichtige Rolle gespielt hat. Deswegen war ich gespannt, ob es Ian McHugh noch mal gelingt, einen großen Wurf zu machen. Und in der Tat knüpft zumindest vom Ansatz der Lektionen an frühere Bücher von Ian McEwan an. Ich denke vor allem an Saturday beispielsweise. Das war dieser Roman, wo es auch um eine Familie ging, aber eben auch, und das ist ein Grundthema dieses neuen Romans, wieder um politische Verhältnisse. Das heißt, bei Saturday war die Familie auch schwer beeindruckt von einer der damals großen, riesigen Demonstrationen in London. Ich glaube, 700.000 Menschen kamen damals zusammen. Und das hat das Familienleben stark beeinträchtigt. Und es geht letztlich, wenn man eine Grundthematik dieses neuen Buches Lektionen herausarbeiten müsste, dann geht es genau darum, wie hängen Einzelschicksale mit politischen Schicksalen zusammen. Und das versucht dieser Roman durchzuexerzieren an seiner Hauptfigur Roland Baines, ein Mann genauso alt wie Ian McEwan.
0: Und auch übrigens geboren in Aldershot, dem Ort, aus dem auch Ian McEwan stammt. Sie haben es erwähnt, die letzten beiden eher kuriosen Titel. Dieser Autor legt es darauf an, interessante Zugänge zur Welt zu finden, ist aber ein erzrealistischer Erzähler, um es mal so zu sagen. Also es ist kein modernes Erzählen. Wir haben hier eben den Boris Johnson-Roman Cockroach, Kakerlage besprochen. Wir haben hier im Podcast auch den Vorgänger, Maschinen wie ich, besprochen. Da ging es um künstliche Intelligenz. Dieser Roman, der neue, ist ein sehr traditioneller Roman, eben auch vom Sitche her, aber hat, äh, spannt ein gewaltiges Panorama auf. Das muss ja auch bei 700 Seiten, muss ja er einiges erzählt werden. Wir starten äh, eben in Ende der 40er Jahre. Das ist aber noch ein bisschen flüchtig, wird da erzählt. So richtig legen wir los dann, als Ronald Baines die Hauptfigur ein Teenager ist. 60er Jahre, er hat es mit seiner Familie, übrigens wie sein Erfinder auch, Ian McHugh, Und es gibt etliche ähm, Überschneidungen mit... Ähm, mit, dem, äh, mit der Biografie des Autors. Also wir starten in den 60ern, die Familie ist in Libyen ansässig in Nordafrika, der Vater Major äh, bei der, beim Militär ist dort stationiert und der Junge soll nun in England aufs äh, Internat gehen. Das äh, tut er und lernt dort kennen äh, und startet eine verhängnisvolle Affäre, er, der 14-Jährige, mit äh, Miriam, der Klavierlehrerin. Die kennt er seit er elf ist, dann verloren sie sich kurz aus den Augen und dann erinnert er sich aber, dass diese Frau ihm doch irgendwie erworsen gemacht hat, einem Elfjährigen. Und mit 14 schlägt er dann bei ihr auf in ihrer Bleibe und ja, was beginnt dann, Herr Moritz?
1: Sexuelle Einführung, hätte man früher gesagt. Nein, das ist ein ganz... Spannender Fall, in Anführungszeichen, den man aus heutigen Augen auch anders sieht. Das spielt im Buch auch eine wichtige Rolle. Es ist ein Mischding. Wenn man sieht, was dann 1962, in dem Jahr sind wir, passiert, dann reagiert dieser junge Mann verständlicherweise Merkwürdig berührt. Er will Sex haben, er will endlich das erste Mal haben. Und das ist wieder eine typische Verbindung aller Ian McEwan. Es ist nämlich die Zeit der Kuba-Krise 1962. Die Welt hat Angst, unterzugehen. England hat Angst, unterzugehen. Und was die Jungen umtreibt im Internat, ja, wie wäre es denn zu sterben ohne Es? einmal getan zu haben, eine typisch pubertäre Haltung. Das darf nicht sein. Das führt auch dazu, dass er den Avancen, wie Sie es sehr feinsinnig gesagt haben, der Klavierlehrerin Miriam Cornell, sich den hingibt letztlich. Und es entspinnt sich eine ganz merkwürdige Abhängigkeitsbeziehung, die der Junge aber auch nicht aufgeben will. Aber er ist 14. Das ist aus heutiger Sicht, das wird vier Jahrzehnte später, auch im Roman von Ihnen wieder aufgearbeitet, vier Jahrzehnte später, als sich die beiden längst aus den Augen verloren haben, kommt die Polizei bei Roland vorbei, er müsse den Namen nennen, dass ist eine Missbrauchsgeschichte, die zwar lange zurückliegt, aber man sehe, das heute mit anderen Augen, das ist eine strafrechtliche Angelegenheit und nun, auch selbst 40 Jahre später, ist Roland zerrissen, er erinnert sich noch genau an seine Gefühle, die er damals als 14 jähriger hatte, weiß aber ebenso genau, dass das natürlich eine Missbrauchsgeschichte war und es kommt noch einmal zu einem Zusammentreffen der etwa zehn Jahre älteren äh, Miriam, da ist die dann in den 60ern und Roland eine der besten Szenen des
0: Buches. Ja. Das ist, wir können hier bei der Fülle an Themen auch in diesem Roman, auf sieben Seiten ist das klar, nur einiges kursorisch streifen. Wir müssen dieses Thema jetzt quasi schon ablegen. Das ist in diesem Roman aber sehr dominant. Sie haben es eben erwähnt, dass die Jahrzehnte später äh, trifft er sie wieder. Interessant ist aber, es gibt einen anderen großen Strang. Nämlicher Polizist beziehungsweise ein Vorgänger dieses Polizisten war einmal in einer ganz anderen Sache. In den 80er Jahren beim dann auch schon längst erwachsenen Roland, dem war nämlich die Frau abgängig.
1: Das ist das zweite Schlüsseldatum. Also 1962 hatten wir gerade ich verkürze es mal, Sex ja. mit der Klavierlehrerin, Kuba-Krise, also 86 Reaktorunfall von ja. Tschernobyl und plötzlich verlässt Elissa Eberhardt, eine deutsche, Elissa äh, verheiratet, noch nicht so lange äh, mit Roland, sie verlässt ihn und den nicht mal einjährigen Sohn Lawrence, auch eine wichtige Figur in diesem Buch, mit der Begründung, ich habe das falsche Leben gelebt, äh, ich kann in dieser Beziehung nicht weiterleben, ich will Schriftstellerin werden und das dürfen wir verraten, Elissa Eberhardt, wird eine hochrangige Autorin. Sie wird sogar für den Nobelpreis gehandelt. Eine sehr aparte Nebenszene des Buches. Wie schade, es wäre mal wieder eine deutschsprachige Autorin dran, den Nobelpreis zu bekommen. Leider hat die dann Hertha Müller bekommen und nicht <lacht> Elissa Eberhardt. Das ist eine aparte Note des Romans. Also man sieht das Bauprinzip. Äh, mhm. Großes politisches, gesellschaftliches Ereignis. Tschernobyl-Kuba-Krise verbunden mit der Geschichte von Ronald Baines.
0: Dieser Ronald Baines... Ähm kann ist aber fürs Leben gezeichnet sozusagen zumindest in amoröser Hinsicht. Er kann sich, das wird relativ deutlich, überhaupt nicht subtil klar gemacht. Er kann sich eben nach dieser, komischen Erweckungs, sexuellen Erweckungsgeschichte kann er sich gar nicht mehr wirklich an Frauen binden. Er scheint immer noch darauf zu warten, dass das wieder aufflammt mit dieser Miriam, die er ja als Junge liebte. Er hat wechselnde Partnerin, dann kommt aber Alyssa und dann ringt er sich doch durch. Dann gibt es eben auch dieses Kind und plötzlich kann diese Alyssa sich aber nicht an ihn binden. Dann haben wir noch Lawrence, seinen Sohn, den wir später... Das ragt ja alles in die Erzählgegenwart und da übrigens auch ins Covid-Zeitalter, nennst du es mal, hinein. Da ist Lawrence längst erwachsen. Und Lawrence ist auch ein Verlassener, nämlich er, seine Mutter hat ihn ja komplett abgelehnt. Sie hat die Karriere vorgezogen. Auf eine Art ist dieser Roman eben auch, erzählt ja auch die Geschichte, was, welchen Preis muss ich bezahlen, wenn ich ähm, erfolgreich sein will.
1: Es ist die Geschichte auf Ronald bezogen, Roland bezogen eines Scheiterns. Er wäre ein guter Tennisspieler vielleicht geworden. Er wäre ein guter Pianist vielleicht geworden. Er möchte eigentlich auch selber Schriftsteller werden. Seine journalistischen Erfolge sind überschaubar. Er verdingt sich als Gebrauchsschreiber, wenn ich das mhm. mal so nennen darf. Das hat auch ein Entschlussschwacher Mann, der immer wieder hin und her schwankt. Seine Frau, wir haben es gesagt, seine Ex-Frau Alissa macht eine große äh, Karriere. Am Schluss kommen die beiden noch mal zu einem Showdown in gewisser Weise äh, zusammen. Sehr beide vom Leben gezeichnet. Wir dürfen eine einen Strang nicht vergessen, Ian McHugh ist ein guter Kenner Deutschlands und zu den vielen historischen Ereignissen, die er einbaut in diesem Raum. Der Falklandkrieg spielt eine wichtige mhm. Rolle, wer alles die Labour Party geführt hat in England, auch das spielt eine Rolle und es spielt eben Deutschland vor der Mauer, vor dem Mauerfall. Ronald besucht die DDR, äh, macht sich da in seinen Augen sogar fast schuldig, äh, weil äh, Freunde werden plötzlich verbannt nach Schwed. In den hintersten Winkel äh, und der Er DDR. glaubt
0: auch deswegen, weil er die mit Popmusik aus genau, dem Westen genau. versorgt hat. Genau. Und
1: dann wird der Mauerfall sehr ausführlich beschrieben. Was passiert da?
0: Wie, wie finden Sie das? Ich finde diese Szene, diese geschichtlichen diese Szenen, dieser Roland lässt sich dann in, nach der Maueröffnung, ist dann just in Berlin, lässt er sich mittreiben mit diesen Ost- und Westberlinern. Ich fand das nicht pappig. Ich fand das ganz, er, einfach plastisch historisch erzählt. Das kann man auch anders sehen. Ich fand das aber sehr, das ist ein typischer in, in mcewan style eben dieses äh, Szene, Szenische Erzählen, auch gut verfilmbar wahrscheinlich, gibt ja auch viele Dialoge. Also auch diese eine Stelle, natürlich, was, wen trifft er dann, als, er, als die Mauer geöffnet Er trifft dann, just in dem Moment trifft er seine Ex wieder. Unglaublich, oder? Ja. Nein,
1: äh, es, man muss glaube ich unterscheiden, äh, wie lesen deutsche Leserinnen und Leser dieses Buch und äh, wie liest ein... Eine britische Lesergemeinde, dieses Buch. Das ist, glaube ich, ein vor allem bei den Passagen, in denen es um Deutschland geht, ein Unterschied. Es gibt auch lange Passagen, die mit dem Widerstand im Zweiten Weltkrieg, mit der Weißen Rose zu das, tun das haben. Hat, das ein sagt Phänomen, eben, das hat McGuin in Interviews gesagt, ja. das in England kaum genau. bekannt ist, kaum ja. verbreitet ist. Ich glaube, für mich war das nicht sonderlich spannend. Diese Geschichten über die Weißen Rosen, diese Geschichten auch über den Mauerfall. Man kann das, wenn man gütig ist, sagen, das sei plastisch äh, erzählt. Ian McEwan ist ja kein äh, avantgardistischer, stilistisch, brillierender Autor. Bernhard Robben hat alles Gute getan, um das in ein ordentliches Deutsch zu bringen. Aber wenn man genauer hinschaut, das ist nun wirklich äh, runter erzählt würde man äh, fast sagen. Und das hat mich an diesem Buch letztlich dann doch gestört, dass diese Verschränkung zwischen politischen und privaten doch ein bisschen schablonenartig durch geführt ist letztlich, wir haben diesen Helden in der Mitte. Das Buch hat, das muss man ganz deutlich sagen, großartige Passagen. Die haben aber, das fand ich, mit dem Hauptthema Politik plus Privates wenig zu tun. Das sind große Szenen, die wir haben das Wiedersehen von Elissa, seiner Ex-Frau. Äh, aber genau was meinte
0: ich? Das, das meinte ich ja eben. Das, die, ich fand, also, vor dieser Kulisse dieses Mauerfalls, dann das Wiedertreffen, das ist alles natürlich Voll auf die zwölf dramatisch, dramaturgisch. Mhm. Das ist das.
1: Ja, aber das stärkere Wiedersehen der beiden ist das ganz am Schluss, ja, als sie na, beide natürlich. auf den Tod schon langsam zuschreiten. Er wird nochmal heiraten, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Roland. Auf einem Und seine Frau erwähnt. Daphne erkrankt dann schwer. Auch das, wie Roland Daphne dann in den Tod begleitet. Das sind ganz starke Passagen mhm. dieses Romans, die aber mit dem Hauptthema Politik plus Privates aber herzlich wenig
0: zu tun haben. Der Hauptthema sagen Sie, ich weiß es gar nicht. Ich, ich habe festgestellt, das sind eigentlich zwei Geschichten, die für sich selbst stehen könnten. Der Mann, der verlassen wird, die Familie, die verlassen wird, weil die Frau äh, sich selbst verwirklichen möchte und es dann tut, dieses Deutschland-England-Ding. Und das andere ist eben die klare Geschichte des äh, ja, sexuellen Missbrauchs, würde man heute sagen, ist es auch, ist es natürlich auch. Und ein Mann, der geschädigt ist fürs, fürs Leben, was, was seine Bindungsfähigkeit angeht. Das sind zwei ähm, Deformationen, was das Familiäre angeht, das private Leben und er macht daraus aber einen Roman und manchmal verliert man das, das Thema, das Miriam-Thema, die die Klavierlehrerin, verliert man ja teilweise auch komplett aus den Augen. Die ist dann völlig, schwingt zwar immer im Hintergrund ein bisschen mit, aber ist dann auch völlig interessant und ich fand das dann eher faszinierend, dass dieser wie sagt man dann, meandernde Text, es geht ja auf eine Art und Weise auch einfach ein Mann in seinem ist Jahrhundert. Vollgestopfter in, Text. Voll, auch. Ja, auch, ja, das klingt schon wieder zu negativ, ich, weil ich nehme, ich, vielleicht ist es auch immer die, diese, diese Ian McHughn Textur. Sie haben gesagt, äh, er schreibt eben nicht, sondern nicht anspruchsvoll. Das tut er in der Tat nicht. Das ist aber auch manchmal ganz äh, ganz erlösend. Und äh, indem er manchmal noch, da gibt es diese eine herrliche Stelle. Sie haben eben Daphne gesagt, die Frau, mit der er dann doch nochmal irgendwann, mit der war schon mal zusammen, dann am Ende seines Lebens, am Ende ihres Lebens. Sie wird dann nicht mehr allzu alt, heiraten sie. Die hat einen fürchterlichen Ex-Mann. Peter Mount, äh, der in den Adels, ein Unternehmer, der in den Adelsstand erhoben wird, der, genau, ja. der Brexit hier ist, äh, der den Brexit vorantreibt und ähm, es gibt auch viele Kommentare eben zum zum England, der, der jetzt seit Boris Johnson kommt auch wieder vor und die am Ende streiten die beiden sich, das haben wir ver verraten, äh, um die Asche dieser Frau, äh, 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 Mounts Ex-Frau und die jetzige oder auch die, er ist jetzt der Witwe. beide sind Witwer quasi. Und äh, der Brexiteer stößt den den Humanisten, den den eher links, den, den, den Labour-Mann. In diesem Kampf stößt er ihn in das Gewässer und er bricht sich dann mehrere Rippen. Das ist auch irgendwie eine Art von Kommentar, dass äh, dass die Brexiteers die Oberhand behalten haben. Egal, führt jetzt zu weit, aber das ist auch, nicht, auch eine starke Szene. Für mich,
1: genau, das ist die Summe. Für mich dieses Romans ist genau das. Es, äh, ich wüsste sofort, wir haben es gerade ja getan, fünf, sechs große Passagen äh, aufzuzählen, wo ihm at his best ist. Wo er sich sozusagen auch nicht von Ideen leiten lässt, von Gedankenspielen rund ums Politische leiten lässt. Wir haben die, diese großen Szenen gerade genannt. Aber in der Gesamtstruktur hat mich dieser Roman eher enttäuscht, war er mir zu voll, zu überladen mit all dem, was Ian McEwan uns erzählen will, über deutsche Geschichte auch letztlich. Deswegen für mich nicht mehr als sechs Punkte.
0: Mir sind starke sieben. Für eine schwache acht reichen nicht ganz starke sieben Punkte. Ähm, lieber Moritz, heute machen wir weiter mit Dörte Hansen. Ja die ja die wunderbare Dörte Hansen dritter Roman jetzt nach äh, altes land und mittagsstunde zur see die dame frau hansen ist immer weiter nach norden gewandt hat es ist sie schon auf einer insel angekommen zuerst war sie ja bisschen im speckgürtel einer metropole dann war sie auf äh, im, im kleinstadt äh, mief norddeutschlands Klingt das alles viel zu negativ. Mittagsstunde, den Film, haben Sie schon gesehen?
1: Noch nicht, aber ich will ihn
0: unbedingt Ich will ihn auch sehen. Ähm, jetzt eben zur See, ein Stoff, der auch locker verfilmbar wäre. Wir sind auf einer nicht näher definierten Nordseeinsel und äh, betrachten dort die Geschicke der Familie Sander. Die ist seit mehreren hundert Jahren dort ansässig. Ein Seefahrergeschlecht von der Männerseite her. Männer fuhren und fahren halt zur See. Und ähm, genau, wir haben hier Hanne Sander. Das ist die, die Mutter, die hat schon einen eine ja, spezielle Vita hinter sich. Sie hat nämlich quasi ihre drei Kinder ab einem gewissen Punkt alleine großgezogen, weil der Vater, der der ähm, Jens Sander äh, nicht weder zur See irgendwann noch fahren wollte, er wollte aber auch nicht zur Familie zurück. Hat sich nicht so die Eignung hatte Eignungstest nicht bestanden als Ehemann und Vater und ging dann ins äh, Vogel. Biotop, einem letzten unberührten Flecken dieser Insel, die, und das ist ein großes Thema dieses Romans, äh, ja, sehr auch vom Terrorismus lebt, aber. Tourismus, auch, Tourismus Terrorismus. Auch wie Terrorismus. Ja, ich habe es ja. gerade vernuschelt. Vom Tourismus. <lacht> Terrorismus
1: kommt, glaube ich, nicht vor, oder? Ja, äh,
0: also für die Bewohner ist der Tourismus ja teilweise Terrorismus. <lacht> ah,
1: Sie haben sich gut gerettet, Sie haben sich In gut der Tat. gerettet.
0: Gott sei Dank. Vielleicht genau.
1: sollten wir ein Wort noch, bevor wir auf das Grundthema, man sucht ja immer nach Grundthemen. Wir haben das bei Ian McEwan gerade äh, getan. Man sollte vielleicht noch ein Wort zu Dörte Hansen allgemein sagen. Das werden wir beim vierten, fünften Roman von ihr nicht mehr tun müssen. Aber man muss, glaube ich, doch nochmal erinnern, Sie haben die beiden Titel genannt, Altes Land und "Mittagsstunde". Diese Autorin ist eigentlich etwas gelungen, was in der deutschen Literatur der Gegenwart kaum vorkommt. Sie schreibt mit 50 ihr Debüt. Sie war Redakteurin beim NDR, Linguistin von Hause aus, entscheidet sich dann, ich will es wagen, einen Roman zu schreiben und hat dann einen sensationellen Erfolg bei der Kritik, und beim Publikum. Auch das kommt nicht so wahnsinnig auf. Eigentlich das, was Autoren ganz selten erreichen, dass sie hier wie dort angenommen werden. Deswegen bin ich auch bei diesem dritten Roman gespannt gewesen. Hält sie ihr Niveau? Bleiben das so? Eigenwillig gut erzählte Bücher, die zugänglich sind, die aber trotzdem nie äh, ins Unterhaltungsgenre abgleiten. Und mein Fazit vielleicht vorweggenommen, es ist ja in meinen Augen wieder sehr gut gelungen. Die Romane, Dieser neue Roman äh, »Zur See« ist vielleicht noch zurückhaltender, ist ein bisschen stiller als die beiden davor. Das hat mit dieser Insel zu tun. Und wenn ich ein Grundthema dieses Buches nennen müsste... Das Tourismusthema, darüber müssen wir gleich noch sprechen, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Auch das Klimawandelthema, da kommt eine Autorin, die auf einer Nordseeinsel in der Gegenwart äh, ihre Figuren sitzen lässt, gar nicht drumherum. Grundthema ist aber natürlich für alle Figuren, Sie haben die Sanders erwähnt, diese Familie seit Generationen dort beheimatet, bleiben oder nicht bleiben, Großes weggehen, Thema. aufs Festland gehen oder nicht, hält man das aus? Andererseits leidet man unter der Enge, es ist auch nichts mehr so wie früher auf dieser Insel, da ist viel verloren gegangen, da sind Wellness-Resorts plötzlich entstanden, aber wenn man auf dem Festland ist, dann merkt man plötzlich, wie stark man verwurzelt ist mit dieser Insel und vor allem die drei Kinder von Hanne spielen das durch, der 40-jährige Rickmar, der 30-jährige Hendrik und dann noch Eske, das jüngere Mädchen, die ganz unterschiedliche Wieten haben.
0: Ganz unterschiedlich. In der Tat. Rickmar ist für mich, man kann streiten, aber wahrscheinlich die tragischste Figur, ein ehemaliger Seemann, der dann von der weißen Wand oder vom riesigen Kavenzmann dieses Erlebnis, das viele Leute auch nicht überleben. Er hat es überlebt, aber er ist damals, hatte er quasi einen Nervenzusammenbruch auf dem äh, auf dem Schiff, für das er verantwortlich war. Danach konnte er nicht mehr zur See fahren. Wir treffen ihm am Anfang des Romans an. Da ist er dann einfach auf der Fähre, die aufs Festland fährt. Als Decksmann. Als Decksmann. Aber das kann, er kriegt er dann auch so halbwegs hin, obwohl er ziemlich viel säuft. Und ähm, er säuft sich die Angst weg. Er hat auch bei den Sturmfluten, die diese Insel heimsuchen im Frühjahr immer, hat er auch einfach Angst. Und äh, ja, das, die See wird hier nicht romantisiert. Die See ist für Leute, die sie kennen, ein äh, Gefahrenherd. Das ist äh, kein Wässerchen, an dem man mal schwimmen geht oder so. Obwohl es gibt Henrik, den jüngeren Bruder. Sie haben ihn erwähnt. Äh, eine Art, äh, ein der Künstler, etwas
1: ganz anderes tut. Ja,
0: ein Künstler, aber auch Rettungsschwimmer. Der hat keine Angst vom Wasser. Der geht, da geht da rein. Der schwimmt und er hat die Insel nie verlassen. Hat auch gar keinen Er läuft nur barfuß über die Insel, aber ein, ein echtes Original. Und äh, er kommt am wenigsten vor, wird am wenigsten ins äh, Rampenlicht gestellt von der Autorin, aber er ist äh, dennoch eine sehr interessante Figur. Welche Figur fanden Sie am besten, Herr Moritz?
1: Ja, es ist schon diese Mischung, glaube ich, der Figuren, auch die Tochter Eske. <lacht> die auf dem Festland arbeitet als Altenpfleger und dann eine
0: lesbische Beziehung hat. Nein, nee, nee, es gibt ja, das habe ich mich gewundert. Das Altenheim mit relativ klein, ist ja auf der Insel. Sie ist aber auf dem Festland, so ja, so weil sie dort ihre Tätowiererin sitzt dort, mit der genau, sie ihre auch Freundin sitzt
1: dort genau. und die beiden springen dann tätowiert nackt ins Wasser äh, der Nordsee. Auch das ein tiefes Erschrecken äh, für die äh, Anwohner, <lacht> für die Touristen auch. Äh, nein, dieser Hendrik ist natürlich auch insofern eine interessante Figur, der Mittlere, weil äh, ja er machte etwas ganz Unnatürliches, die Einheimischen lachen natürlich erst, er sammelt Treibgut, er macht daraus Kunstwerke, aber wie das so ist, diese Kunstwerke haben großen Erfolg, er verdient viel Geld äh, mhm. mit diesem Zeugs und hat dadurch plötzlich ein ganz anderes Ansicht, auch seine Mutter ist verdutzt immer wieder, was ihr äh, ja. mittlerer Sohn plötzlich macht. Also das ist ein sehr gut gesetztes äh, Figurenarsenal, das Dörte Hansen hier in diesen Roman einbaut. Das heißt, man hat, wir haben mit diesen Themen zu tun, wie hat man das falsche Leben vielleicht gelebt? Hannes Mann sagt an einer Stelle mal sinngemäß, ja, wir hätten uns auch anders entscheiden können. Wir haben es aber nicht getan. Wir sind sozusagen in diesem Leben bei allen Ausbruchsversuchen haften geblieben. Sie haben ja schon erwähnt, er wird zurückkehren. Der Vogelwart wird dann wieder zurück in die Ehe finden und dann geht es einfach so weiter, als sei nicht viel geschehen. Und es ist, wie gesagt, darauf war ich selber sehr gespannt beim Lesen. Mittagsstunde war ja durchaus auch ein Buch, das sehr kritisch mit bestimmten Phänomenen der 70er-Jahre Dorfverschönerungen, in Anführungszeichen, Begradigungen, all das, was diese Maßnahmen, die damals viele Dörfer hässlich und unbewohnbar gemacht haben, nicht nur im Norden Deutschlands. Wie geht sie um mit dem, was der Tourismus anrichtet? Das sind sehr originelle, auch witzige Szenen. Dort Hansen ist ja eine witzige Autorin. Wenn sie beschreibt, wie, als die Kinder noch klein waren, die Mutter sich verändert hat die zwischen Juni und August, wenn die Touristen aus Recklinghausen oder Freilassing äh, kamen, dann mussten die Kinder die Zimmer räumen, irgendwo in Kabufs äh, drei Monate lang äh, schlafen. Die Stimme der Mutter sei sofort höher geworden. Diese Scheinfreundlichkeit. Wie, hab, wie, hat,
0: wie hat sie geredet? Gästisch? Wie, wie, wie nannten die Kinder diese Sprache? Sie hat eine andere ja, Sprache ja, genau, Mir
1: fällt es jetzt auch nicht ein, dieses Wort. Auf jeden Fall sofort. Die, die Stimmung ist eine ganz andere. Natürlich auch diese Scheinheiligkeit den Gästen, den Touristen, die damals noch Badegäste hießen, äh, nach dem Mund zu reden, auch die schlimmsten Kapriolen noch hinzunehmen. Auch da ist übrigens eine kleine Missbrauchsgeschichte mhm. eingebaut. Einer der Gäste vergeht sich an einem der Kinder von Hanne. Und ich glaube, das war für mich ein großes Qualitätsmerkmal dieses Buches. Es gelingt, Dörte Hansen ruhig davon zu erzählen, das zu schildern. Eine Buchhändlerin mit der ich gut bekannt bin, die auch auf einer Insel lebt, sagte mir, oh, die Touristen kämen ja so schlecht weg in diesem Buch, ob sie denn das Buch an ihre Touristen alle verkaufen könne.
0: Natürlich, es wird so sein, diese Touristen werden dieses Buch alle lesen und werden sich aber nicht gemeint fühlen. Wie immer. So ist, so ist es immer. Ähm, sie haben das eben erwähnt, schön, dass Sie es nochmal erwähnt haben, diese kleine Missbrauchsgeschichte, die einfach nur in einem Nebensatz vorkommt. Aber das ist sehr geschickt, weil man vielleicht auch sagen kann, dass Rikmas... Ähm, nicht funktionieren im Alltag Jahrzehnte später kann ja auch etwas damit zu tun haben, obwohl er es in dem Moment eben ähm, gar nicht selbst zum Thema macht oder nur aber oder nur abtut. Und dieser Roman am Ende gibt es noch einen einen Knall einen erzählerischen, den wir natürlich nicht verraten. Aber es gibt und das macht es ist eine sehr versierte Erzählerin. Das, es gibt Vorausdeutungen. Man man ahnt, da kommt noch etwas. Es gibt natürlich auch eine eine, Stimm, eine Stimmung, die diesen Roman Und durchzieht. Und es gibt ein
1: sehr großes Tier, das sollten wir wesentlich ja, erwähnen. Das ja. ist ein sehr, sehr großes Tier. Ein Wal plötzlich auf. Es passiert ja nicht so wahnsinnig viel. Wenn, das, wenn die Touristen weg sind, passiert sowieso herzlich wenig auf dieser Insel. Aber dann plötzlich dieser gestrandete Wal. Wer wo
0: strandet, ist ein, gut, ist ein wichtiges Thema äh, dieses, dieses Romans. Das ist natürlich, auch eine, natürlich auch eine Metapher. Also ich finde auch, dass sie mit diesem Roman... Das Niveau absolut hält. Knapper
1: erzählt fast noch, manchmal noch lakonischer, zusammengebündelt auf ganz einfache Sätze, kurze Sätze, wo Pointen zusammengefasst werden und selbst als es ums Thema geht, ja wie umgehen mit dem Klimawandel. Die Einheimischen, die bornierten Einheimischen wollen natürlich mit den Ökospacken, äh, wie es heißt, nichts zu tun haben. Aber sie profitieren dann doch gerne, wenn es EU-Gelder gibt, wenn sie plötzlich nicht mehr äh, Fischart wegen, äh, Fischfang machen wegen des Fischfangs, sondern um Touristen zum Schaufischen sozusagen ein bisschen herumzuführen. Da lässt man sich gerne subventionieren. Und da gelingt es, äh, da dann eine gute Mittellage einzunehmen. Das heißt, äh, auf keine Seite sofort umzuneigen, auch nicht den Zeigefinger zu heben. Deswegen für mich Acht
0: Punkte. Das definitiv kann ich unter acht Punkten abgehen. Da bin ich langweiligerweise mal wieder bei in acht Punkte für Dörte Hansens zur See. Kommen wir zum letzten T Titel heute. Celeste Inks, ähm Sagen Sie mir nochmal den Titel. Unsere verschwundenen Herzen. Wieso kann ich mir diesen Titel nicht merken?
1: Ja, es ist vielleicht eine Gedichtzeile. Eine Gedichtzeile, oh vielleicht Gott. haben Sie es nicht so Gedicht. Meine, meine,
0: meine Lyrikschwäche. Vielleicht
1: haben Sie, das habe ich wieder treffsicher erkannt, lieber André. Nein, Celeste Ing, ich war sehr neugierig auf dieses Buch, muss ich ganz klar sagen. Sie hat zwei Romane bisher vorgelegt, die klassische amerikanische Familiengeschichten in gewisser Weise waren. Kleine Feuer überall, hieß der letzte. Sehr erfolgreich verfilmt. Ein verfilmst. sehr erfolgreich und auch sehr anrührendes Buch. Das war, Ich habe das Buch seinerzeit besprochen. Die erste Besprechung meines Lebens, wo ich das Adjektiv herzzerreißend ja? äh, bewusst gesetzt habe. Okay. Ich habe mich dafür entschuldigt in der Rezension selber, dass ich das sonst nicht tue, aber das äh, fand ich auf jeden Fall, äh, dass das äh, ein ganz anrührender Familienroman war, der auch aus dem Rahmen der vielen anderen amerikanischen Familienromane herausfällt. Brigitte Jakobait hatte diesen übersetzt, hat auch jetzt diesen neuen Roman äh, mit den Sie erinnern sich an den Titel, Dunkel, mit den Herzen äh, neu <lacht> äh, erstmals übersetzt. Und ich war sehr gespannt, wovon erzählt sie Ing in diesem Buch? Und es, ich will es mal so beschreiben, es ist ein ganz anderes Buch.
0: Geht wieder übrigens um eine Mutter, die äh, verschwindet, wie, jetzt, wie bei Ian McEwan. Das nur nebenbei.
1: Genau, wir sind in Massachusetts, wir sind in Cambridge äh, an der Universität in Harvard. Und wie das ein Junge, auch im Mittelpunkt des Buches, der Bird, genannt wird. Noah heißt. Noah heißt. Am Anfang neun ist dann so. Wir verfolgen ihn über ein paar Jahre. Und ja, wo sind wir eigentlich in diesem Buch? Wir sind nicht wirklich in unserer Gegenwart. Es ist eine Art von Dystopie, also von negativer Utopie, die aber sehr nahe...
0: Das, typisch, das typische Verfahren der Also Zeit. nicht
1: weit weg. Es gibt ja Utopien oder Dystopien, die ganz weit weg in der Zukunft wenn sie an Raffaela Edelbauer, eine österreichische Autorin, äh, gibt, da waren wir ganz weit in irgendeiner fernen Zukunft. Hier sind wir äh, in einer ganz nahen Zukunft. Äh, der Junge, Sie haben es gesagt, ist verlassen worden von seiner äh, Mutter Margaret. Asiatische Wurzeln, ganz wichtig äh, mhm. für diesen Roman. Äh, und er wächst allein bei seinem Vater auf, der eigentlich Linguist ist. Etymologe, sein Spezialgebiet, er liest Lexika, Wörterbücher permanent, hat aber jetzt nur einen Brotjob, wenn man so will, in einer Bibliothek, eine einfache Wohnung auf dem Gelände dort und versucht seinen Sohn durchzubringen. Das ist der Rahmen. Warum hat die Mutter Bird ihren Sohn und den Mann verlassen? Weil sie politisch involviert genau. ist. Genau. Das entklettert
0: sich aber erst später. Man denkt am Anfang auch, die ersten paar Kapitel da, da muss ja was kommen, warum ist diese Frau weg? Das, man erfährt auch schon, das, also, dieser, dieser Bird lernt eine, eine, hat eine neue Klassenkameradin, die ohne ihre Eltern äh, unterwegs ist. Äh, man fragt sich, wo sind die? Und dann, dann ist so ein, so ein, das, die Atmosphäre ist so ein bisschen bedrohlich. Es gibt also, man erfährt dann schon, es gibt Fa Kinder, die ist aus, aus ihren Familien genommen werden. Das Setting entfaltet sich dann, ist das Gesellschaftliche. Es gibt eine Art äh, patriotischen, Act, dass alle sich eben auf Amerika einigen müssen, auf die Werte Amerikas. Und die sind, und unamerikanisch ist es schon irgendwie Sympathien für den großen Feind. Und der ist in diesem Moment eben China zu äußern. Vor,
1: zu äußern. Schon vor 120 Jahren hieß das die gelbe Gefahr. Die gelbe. Letztlich um 1900 gab es das auch schon. Mhm. Nein, es ist, was ich sagte, es reicht. Nur ein bisschen einig in unsere Zukunft hinein. Das hat mit Donald Trump zu tun. Da sind Dinge passiert, die wir uns auch nicht vorstellen konnten, ja. in dessen Gott sei Dank knapper Regierungszeit. Nein, es sind diese zwei, oder ich will sagen, zweieinhalb Stränge letztlich. Es ist einmal diese verschwundenen Kinder, das ist ein Leitthema des Buches. Darauf stürzt sich ja das Ding auch mit aller Leidenschaft. Davon hat sie auch in Interviews gesprochen. Dass Kinder aus prekären eigenwilligen Familien werden
0: rausgerissen oder dort. eben an der, an der mexikanischen Grenze kennen wir die Geschichte genau. von Trump und so und das hat sie als Ansatz genommen.
1: dafür und diese Kinder ja. verschwinden. Anspielung auf den Buchtitel, an den sie sich erinnern. Unsere, Ver <lacht> wie war es nochmal? Herzen genau. Und äh, das ist der eine Schritt. Und dann gibt es eben dieses Pakt genannte Gesetz in den USA für Patriotismus gegen Anti-Amerikanismus, wo Denunziantentum herrscht, wo ausgeforscht wird, Stasi-Methoden, wenn man so will, das ist ein bisschen entfernt von der Gegenwart, aber auch nicht so weit entfernt. Und in diesem sozusagen in diesem Gesetz, das alle lähmt letztlich, weil Misstrauen geschürt wird. Wer benimmt sich anti-amerikanisch? Die mhm. Grundfrage. Und da schwingt mit, Sie haben es gesagt, so eine anti-asiatische Stimmung. Auch die kennen wir ja aus den letzten Jahren. Wenn Sie an Covid denken, mhm. da gab ja gerade auch von Donald Trump gefördert eine Art anti-asiatische Stimmung. Das war eben die China-Krankheit, wie, wie er das immer genannt hat. Das heißt, das ist eingeschlossen und die Familie. Weil sie hat solche Wurzeln, ist natürlich betroffen.
0: Von ich ihrer glaube. Seite, von ja. Mutters Seite. Ja. Ich, man hofft, dass das Setting in diesem Buch die Gegenwart noch übertrifft, denn in diesem Plot kommt es dann eben auch zu Übergriffen, es kommt auch zu Todesfällen in der ähm, ähm, asienamerikanischen Community. Die Eltern ähm, Margaret, also die Großeltern von Bird, äh, da gibt es einen unschönen Zwischenfall, ähm, der Vater wird die Treppe runtergestoßen, und stirbt danach an einer Herzattacke. Ähm, und es wird dann, das dürfen wir, glaube ich, verraten, obwohl es, es ist im Laufe der Lektüre, ist es dann. Nicht überraschend, aber es ist eben äh, dramaturgisch so aufgebaut, dass es schon ein Spannungseffekt ist. Also wir erfahren dann, dass die Mutter aus der Familie weg ist, weil sie plötzlich ins Visier geraten ist. Sie will der, die Familie Be schützen die, der, der Behörden, weil ihr, sie hat ein Gedichtband geschrieben und der kursiert eben unter den Leuten die äh, oppositionell sind, die das System anprangern, dieses, äh, dieses völlig undemokratische, das äh, Minderheiten ausgrenzt und das alles äh, chinesische äh, an den Pranger stellt, so. und sie ist dann äh, quasi eine der Stichwortgeberinnen, der lyrischen Stichwortgeberin dieser ist Opposition. Ist das nicht herrlich? Und noch herrlicher ist, wer, wer ist dieses, die Sache mit den Kindern, die verschwinden, die Kinder, die aus Familien rausgenommen werden, weil die Familien anti-amerikanisch sind. Diese Kinder werden dann gesucht von einer heimlichen Vereinigung.
1: Und wo ist das Nest? Genau, wo ist das In, ne? Bibliothek. In Bibliotheken. Bibliothekarinnen sind, sind die an.
0: Heldinnen eigentlich dieses Buchs. Die ähm, helfen diesen Kindern aus diesen Familien raus, wollen es zumindest. Das ist man, man hat aber das Ganze, das ist also eine dunkle Macht, die diesen hellen, leuchtenden Bibliothek Bibliothekarinnen äh, entgegensteht. Es dieses, dieses wirklich dieses Fast, fast, fast ja, faschistoide System. Man hat also ging es ihnen so? Man hatte das ganze Buch trotzdem kein gutes Gefühl über. Man, man weiß jetzt so, das ist hier kein Disney-Ding. Hier gibt es nicht plötzlich die Auflösung und plötzlich gibt es dann doch Wahlen und die werden hinweggefegt. Das ist ein bedrückendes Setting, mehr oder minder. Ja,
1: und aber man muss dann jetzt auch deutlich sagen, wie geht Celestine mit diesem Setting um? Sie haben das Wesentliche, glaube ich, schon gesagt. Es wächst der Widerstand. Bert sucht ja dann seine Mutter. Das ist ganz wichtig. Er will sie wiederfinden. Er kommt dann mit Sadie dieser Freundin eine starke Frauenfigur, eine starke Mädchenfigur in diesem Buch auch wieder zusammen. Und das Widerstandsszenario wird eben aufgebaut, Sie haben es gesagt, durch Bibliothekarinnen vor allem, die das... Ein fast altmodisch anmuten. Ein System, wo Zettelchen in Büchern versteckt werden. Geradezu so rührend ist das in den Nein. Bibliotheken den Widerstand. Auffall. Und es ist die Lyrik, die eine wichtige Rolle spielt. Die Missing Hearts, dieses Gedicht ja. äh, von Margaret, äh, ist ganz zentral an der Stelle. Das verbreitet sich wie ein Laufer. Es wird überall hingesprüht. Alle wissen, was gemeint ist. Dann gibt es noch eine groß inszenierte äh, Aktion äh, mit äh, Flaschenhälsen, mit Korken, äh, Kronenkorken, die die Mutter präpariert hat. Und dann plötzlich gibt es Lautsprecheransagen. Äh, Überall im, im ganzen Land, man braucht ein bisschen Fantasie, um sich das vorzustellen, aber immer wieder ist es die Literatur, die Lyrik, sind es die Bibliothekarinnen, die das vorantreiben und ich muss es jetzt einfach so deutlich sagen, ich habe die beiden ersten Bücher von Das mit großem Vergnügen gelesen, wie gesagt, die waren auch immer wieder na, an der Kitschgrenze gelegentlich gebaut. Auch diese ersten beiden Bücher. Dieses kann ich hier nicht ernst nehmen. Das so, ist, äh, dieses kann ich hier nicht
0: ernst nehmen. Mir geht's genauso. Ich, ich dachte, ich dachte, wenn ich sowas lesen will, dann lese ich halt Miss, Mrs. Atwell oder so und den Report der Markt. Das ist ganz klar, das war eine ähm, Inspiration für die Autorin. Hat sie, glaube ich, auch gesagt. Ich sage, also, das ist diese, diese Signale, dieser Text sendet, auch im Hinblick darauf, was uns vielleicht allen blüht, wenn wir nicht aufpassen. Das ist ja alles, das Anliegen ist ja alles sehr sympathisch. Und es ist auch, es ist auch, ja, spannend ist das durchaus, aber es ist halt sehr schablonenhaft. Ich habe sowas auch wirklich sehr oft jetzt äh, gelesen, auch dieses gerade in der nahen Zukunft, wenn Michel Belbec das macht, dann macht das eben auf die Welbeck art und dann kommen noch ganz andere äh, Texturen dazu und Motive und äh, der typische Wellbeck-Humor, den ich zumindest, ich lese Wellbeck ja auch immer als großen äh, Tragikomiker. Haben habe nicht neulich
1: gelesen, dass Ihre Kollegin Sigrid Löffler zum 80. Geburtstag von, von ihrem, zu ihrem 80. Geburtstag ja. interviewt worden ist und sie hat Michel Wellbeck als den schlimmsten Autor, den Sie Ach. überhaupt kenne, bezeichnet. Ja, das passt. Das passt das,
0: das passt doch. Also Nein, die,
1: Sie wissen ja, wie das ist und so ging es mir bei diesem Celest Ing-Buch. Äh, wenn man Bücher einer Autorin eines Autors mochte, sich dafür auch ins Zeug gelegt hat, und dann bekommt man das Neues Buch und man ist enttäuscht. Dann ist die Enttäuschung umso herber. Mhm. Wenn ein Autor, den ich sowieso nicht mag, weiter ein schlechtes Buch schreibt, dann nehme ich das gelassen hin. Hier war wirklich am Ende eine große Enttäuschung äh, da, äh, weil das ein kitschiges Buch ist, ein verkitschtes Buch ist, äh, das Spannungsbögen hat, das sympathische Figuren, aber auch in der Figurenzeichnung geht vieles unter, weil man merkt, die Autorin will etwas mit diesem Buch. Sie hat eine Botschaft, eine Message zu überbringen und das tut diesem Buch nicht aber gut.
0: Aber das, das Ende ist aber, zumindest muss, das muss man sagen, Sie haben das Wort Kitsch vollkommen klar, aber am Ende gibt sie einen gewissen Verlangen, das wahrscheinlich auch Leserinnen und Leser haben, nicht nach. Das immerhin. Ich kann trotzdem diesem Roman nicht mehr als fünf Punkte geben. Ich
1: bin bei vier Punkten.
0: Ach, da untertreffen, unter, unterbieten sie mich noch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die aktuelle, die neue Folge von Next Book Please. Rainer Morris und ich bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal dabei sind.